0: ¿Y cuál es el significado del arrebatamiento? Nosotros los cristianos entendemos que esto significa ser raptados. Pero el arrebatamiento no significa esto. En realidad, esta palabra significa estar extremadamente gozosos. Significa que estaremos locos de gozo o que seremos inmersos en gozo. Tendremos tanto gozo que no sabremos ni qué decir. ¡Tendremos un gozo indescriptible!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. En este mensaje del Estudio Vida, del libro de Primera Tesalonicenses, continuamos en el capítulo 4, y hoy exploraremos los versículos del 13 al 18. En la epístola enviada por el apóstol Pablo a los Efesios, vemos que la humanidad se encuentra desesperada debido a que está separada de Dios. Escuchen lo que dice el apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 12. Recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No obstante, en la epístola que les escribió a los tesalonicenses, Pablo les habla repetidamente acerca de la esperanza que tenemos todos los creyentes en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y la promesa de ser arrebatados al final de esta era. El arrebatamiento es un gran tema en el Nuevo Testamento, y en 1 Tesalonicenses 4 encontramos una palabra muy sencilla acerca de la venida del Señor y del arrebatamiento de los creyentes. En el capítulo 4, versículos del 13 al 18, Pablo les dice de esta manera, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron por medio de Él. Por lo cual, os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor por la Escritura. No hay duda que estas palabras del apóstol Pablo son maravillosas. El mensaje de hoy se titula La esperanza de la vida cristiana, y hemos invitado a Sterling Bayasi, para que nos ayude a explorar este tema tan interesante. Saludos, Sterling.
2: Gracias, Víctor. El tema del arrebatamiento es muy interesante para la mayoría de los creyentes. Y ahora, con la gran cantidad de libros que se han escrito acerca de este tema, también se ha vuelto muy interesante para los incrédulos. El arrebatamiento se relaciona con la esperanza que tenemos los que creemos en Cristo. Strolling, el apóstol Pablo dice en
1: el libro de Efesios que antes de ser salvos estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por otro lado, en el libro de Tesalonicenses, Pablo nos dice que la esperanza de los creyentes es la segunda venida del Señor y nuestro arrebatamiento. ¿Qué
2: nos puede usted decir al respecto? Esta es la maravillosa esperanza que tenemos todos aquellos que creemos en Cristo. Los que creemos en Cristo no somos como los incrédulos que no tienen ninguna esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva. En primera de Pedro 1 Pedro 1.3 dice que Dios nos ha regenerado para una esperanza viva. Esta esperanza se relaciona con la vida divina que hemos recibido mediante la regeneración y también se relaciona con la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de los creyentes. En el ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee existe una interpretación acerca del arrebatamiento que también se conoce como el rapto. Que es totalmente nuevo para muchos. Para la mayoría de los creyentes, el tema del arrebatamiento es muy sencillo y no dan muchos detalles. Pero si estudiamos detenidamente este tema en el Nuevo Testamento, veremos que hay muchos detalles que ni siquiera se mencionan en el libro a los tesalonicenses. Por eso, necesitamos considerar otros pasajes de la Biblia. En el capítulo 4 del libro a los tesalonicenses, Pablo da una visión general acerca del arrebatamiento. El propósito de Pablo no era dar muchos detalles a los nuevos creyentes, sino llenarles de esperanza en cuanto a la venida del Señor y el arrebatamiento. Gracias,
1: Sterling, por esta palabra de introducción. Estamos listos ya para iniciar el primer segmento del programa. Escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses. Adelante.
2: We know for the race,
0: sabemos que para el linaje caído, due to
2: man's fall,
0: debido a la caída del hombre, no, hope. no hay esperanza. La única esperanza que tienen los seres humanos caídos es la muerte. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos una vida con un futuro promisorio, una vida llena de esperanza, y nuestra esperanza es el regreso del Señor. Debido a que en el regreso del Señor tendremos resurrección y tendremos arrebatamiento. Todos necesitamos saber que la resurrección no es solo un asunto de vida, sino que la resurrección es la vida que vence la muerte. Cuando la vida vence la muerte, tenemos la resurrección. Y el arrebatamiento es otro paso adicional a la vida, que nos lleva más allá de la resurrección. Hoy día estamos esperando la venida del Señor, la cual nos traerá la resurrección y el arrebatamiento. Sin duda, la resurrección es para aquellos que han muerto. Bueno, si el Señor se tarda en regresar, todos nosotros dormiremos, es decir, moriremos físicamente. Si vivimos hasta el regreso del Señor, no necesitaremos la resurrección, pero sí necesitaremos el arrebatamiento. Los que están durmiendo, o sea, los que han muerto, resucitarán para entrar a la resurrección. Y además, igual que todos nosotros, necesitarán ser arrebatados. ¿Se dan cuenta? Todos serán arrebatados. Esto será necesario tanto para los vivos como para los muertos. Este será el final de nuestras vidas en la tierra. Nuestro fin no está determinado por la muerte ni por la resurrección. Lo que marcará el final de nuestra existencia en la tierra es el arrebatamiento. ¿Y cuál es el significado del arrebatamiento? Nosotros los cristianos entendemos que esto significa ser raptados. Pero el arrebatamiento no significa esto. En realidad, esta palabra... Significa estar extremadamente gozosos. Significa que estaremos locos de gozo o que seremos inmersos en gozo. Tendremos tanto gozo que no sabremos ni qué decir. Tendremos un gozo indescriptible. No sabremos dónde estamos ni a dónde vamos. Este es el significado del arrebatamiento.
1: Sterling. No puedo más que exclamar amén, amén, por la palabra que escuchamos al final de la porción anterior. Por un lado, nosotros los creyentes tenemos una esperanza maravillosa. Pero por otro lado, la única esperanza de los incrédulos es la muerte. ¿Qué nos puede
2: comentar al respecto? Es una gran cosa para nosotros, como los que creemos en Cristo. Hemos sido liberados de esa esperanza tan miserable que tienen los incrédulos. Nuestra esperanza no es la muerte, sino Cristo. Esperamos la venida del Señor. Si el Señor viene después que hayamos dormido, nos resucitará de entre los muertos. Pero si todavía vivimos en la tierra a su regreso, nos arrebatará para encontrarnos con Él en el aire. Muchos creyentes dicen que la palabra rapto significa ser tomados. Pero, en realidad, esta palabra denota un éxtasis o un estado de gozo extremo. Puesto que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, eso implica que todos aquellos que creen en Él serán resucitados. El Dios viviente ha impartido su vida divina en todos los que creemos en Cristo. Esa vida es la que nos levantará de entre los muertos cuando el Señor regrese y que además nos arrebatará. Sterling,
1: otro punto que llamó mi atención es que el final de la vida de los creyentes no es la muerte ni la resurrección, sino el arrebatamiento. Cuando el Señor regrese, resucitará a aquellos creyentes que hayan dormido, y los arrebatará juntamente con aquellos que todavía estén vivos. En otras palabras, el final de la existencia de los creyentes en la tierra está marcado por el arrebatamiento. Hasta ahora hemos hablado del arrebatamiento de una manera general. Sin embargo, al mirar con detenimiento los versículos de primera Tesalonicenses, podemos ver que hay algo más Miremos de nuevo lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice así, Porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Con estos versículos, regresamos de nuevo con Witness Lee para escuchar más de este estudio Vida.
0: El arrebatamiento es un tema muy importante en el Nuevo Testamento. Lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí nos da solamente un bosquejo general, un bosquejo pequeño un esbozo de lo que será el arrebatamiento, incluyendo a los que han muerto y los que han sido resucitados en la venida del Señor. Sin embargo, el asunto del arrebatamiento no es tan sencillo, pues la intención de Pablo era simplemente dar a los nuevos creyentes un concepto básico de la esperanza de nuestra vida cristiana. Él deseaba recalcarles que la vida cristiana la cual es una vida santa para la vida de iglesia, tiene una esperanza. Y esta esperanza consiste en el regreso del Señor. Y este regreso está completamente envuelto con nuestra resurrección y nuestro arrebatamiento. A la mayoría de los cristianos se les ha enseñado una doctrina mmm, supersticiosa que dice que cuando un creyente muere... Va inmediatamente a los cielos para estar allí con el Señor. Y citan este versículo 14 para decirles que los santos muertos están en el cielo con el Señor Jesús y que cuando Él regrese los traerá consigo. Pero, escuchen esto, en el versículo 16 dice que cuando el Señor Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De dónde resucitarán? Si los muertos estuvieran en el cielo con el Señor, entonces, ¿qué necesidad habría de que resucitaran? Pero aquí dice que resucitarán. Y tiene que leer de una manera muy fuerte esta palabra, resucitarán. Y no solo eso, sino que en el versículo 17, Pablo continúa diciendo, luego nosotros... Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿ven? Arrebatados juntos. Entonces, todos seremos arrebatados en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Según este versículo, tanto los creyentes que han muerto como los que estén vivos serán llevados al Señor.
1: Pues bien, Sterling. En esta porción es donde empezamos a hablar del arrebatamiento de una manera más profunda. No podemos quedarnos con el concepto tradicional, sino que debemos tener en cuenta la palabra de Dios.
2: ¿No es así? Por supuesto, el concepto tradicional dice que cuando un creyente muere, inmediatamente va a los cielos a estar con el Señor. Pero... En la Biblia dice en Lucas 16, 19 al 26, que después de que morimos vamos al paraíso, que es la sección placentera del Hades, y allí esperamos con todos los demás creyentes de todas las generaciones la venida del Señor. Luego, según la palabra de Pablo, todos aquellos que hayan muerto en el Señor resucitarán de ese lugar en donde permanecen los muertos. Ese lugar no son los cielos, sino la sección placentera del Hades, que se conoce como el paraíso. Es el mismo lugar a donde el Señor Jesús fue después de morir en la cruz y de allí se levantó en la resurrección. Realmente necesitamos que nuestro concepto tradicional sea corregido por la palabra de Dios. En cierta oportunidad, Pedro estaba predicando el evangelio a los judíos en Jerusalén y les hablaba acerca de la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Entonces les mencionó a David y les dijo que cuando él murió, fue sepultado y que su tumba todavía permanecía hasta ese día. Luego, les dijo en Hechos capítulo 2, versículo 34, Porque David no subió a los cielos. Entonces, ¿en qué lugar se encuentra David hoy día? ¿Está en los cielos? Según el versículo que acabo de leer, él no está en los cielos. David está en el paraíso con Abraham, Pablo, Pedro, Juan y todos aquellos que han muerto en Cristo. Cuando Jesús estaba en la cruz muriendo, uno de los ladrones le reconoció como el Señor y le pidió que se acordara de él cuando entrara en su reino. Jesús le contestó, De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Según la revelación en la Biblia, el paraíso no está en el cielo. Cuando el Señor murió, Él descendió al corazón de la tierra y luego ascendió a los cielos. Pablo dice en Efesios 4, los versículos 9 al 10, refiriéndose a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y eso de qué subió, ¿qué es?, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo estuvo en un lugar que está en el centro de la tierra y que se llama el paraíso, el cual es la parte placentera del Hades. El Hades es el lugar a donde van todos los muertos, y tiene dos secciones. La sección de consuelo para todos aquellos que murieron creyendo en el Señor y están esperando la resurrección y el arrebatamiento. La otra sección es de tormento, y es el lugar donde permanecerán los incrédulos hasta el final del milenio, cuando serán juzgados por el Señor. Sterling,
1: muchas gracias por este comentario basado por completo en la Palabra de Dios. Bien, antes de regresar con Witness Lee, quisiera leer el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 12, el cual también habla acerca del arrebatamiento. El capítulo 12 nos muestra una visión acerca de una mujer. Dice así, Y ella, refiriéndose a la mujer, Dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Vayamos, pues, a la conclusión de este Estudio Vida de Primera Tesalonicenses. Adelante. El
2: versículo
0: 15 we... dice, por lo cual os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y Pablo añade, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego, en el versículo 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Por qué Pablo añade esta palabra? Los que hayamos quedado. Si somos considerados y pensamos en este versículo cuidadosamente, comprenderemos que en aquel momento, algunos de entre los vivos ya habrán sido arrebatados. Algunos de los vivos ya se fueron. ¿Y quiénes son estos que se fueron? Son los vencedores. El arrebatamiento de los vencedores ocurrirá antes de los últimos tres años y medio del periodo que es conocido como la Gran Tribulación. Pero el arrebatamiento mencionado en este capítulo, el arrebatamiento de los demás creyentes que estén vivos, ocurrirá probablemente al final de la gran tribulación. Así que el tiempo, el orden cronológico en el cual ocurrirán estos dos arrebatamientos es diferente. Uno ocurrirá antes de la gran tribulación y el otro probablemente casi al final de la gran tribulación. Pero no solo eso, sino que según Apocalipsis 12, los vencedores serán arrebatados directamente al trono de Dios, mientras que, según 1 Tesalonicenses 4, los que estén vivos y hayan quedado serán arrebatados a las nubes en el aire. ¿Se dan cuenta? Ambos arrebatamientos no solo ocurrirán en diferente tiempo, sino que además ellos serán arrebatados a lugares diferentes. Así que también en espacio los arrebatamientos son diferentes.
1: Bueno Sterling, el segmento anterior tiene un contenido demasiado extenso y profundo. Y espero que no vayamos muy rápido con los comentarios. Me impactó el punto que no todos los creyentes seremos arrebatados al mismo tiempo, ni tampoco iremos al mismo sitio.
2: ¿Qué tal si nos amplía este punto tan significativo? En 1 Tesalonicenses 4, Pablo nos da indicios de que habrá más de un solo arrebatamiento. Él dice en el versículo 17, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo podría haber dicho simplemente, los que vivimos. Pero luego añadió la frase, los que hayamos quedado. Esto implica que algunos ya habrán sido arrebatados antes. Según Witness Lee, este arrebatamiento ocurrirá antes del periodo conocido como la Gran Tribulación. El arrebatamiento mencionado en 1 Tesalonicenses 4 ocurrirá cuando el Señor descienda de los cielos físicamente, o sea, después de la gran tribulación. En Apocalipsis 12 se hace referencia al arrebatamiento del hijo varón, es decir, al arrebatamiento de los vencedores. Ellos serán arrebatados directamente al trono de Dios, mientras que los que se mencionan en 1 de Tesalonicenses 4 son llevados a las nubes en el aire. Esto indica que hay dos arrebatamientos que ocurren en diferentes momentos y los que son arrebatados van a diferentes lugares. Esto comprueba que el asunto del arrebatamiento es mucho más complicado que nuestro entendimiento tradicional. Sterling,
1: quisiera que tuviésemos más tiempo disponible en este programa para continuar hablando de este tema tan interesante. Sin embargo, continuaremos hablando de este tema en el próximo Estudio Vida de la Biblia. Esperamos. Que los que escuchan este mensaje hayan sido ayudados y aclarados en cuanto al arrebatamiento.
2: Sterling, muchas gracias por su compañía y sus comentarios. Gracias por invitarme al programa. Ha sido un placer.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Sterling Bayasi la de Bob Danker y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible. Y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener contacto con el Señor. Ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios.
1: Escrito por Witness Lee Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee.